0: Boa noite, amiguinhos e amiguinhas. Vamos começando o Corredores Segundo Programa, ao vivo do canal Corredores, todas as segundas-feiras, às 20h30, religiosamente. Certo? Hoje. Não, deu 20h32. Ih, já chegou causando. Uhum. Ih, tem tonto querendo qual a polêmica, aparecer. Qual a polêmica? Qual e... polêmica? <risos> olha lá, ó, quem tá aí, eu? Hoje, é, induzido ao erro por Bolt, falava que uma. Fiz todo um discurso bonito, uma dívida histórica sendo paga que tal. Aí o Sérgio falou: não, eu já fui. Verdade, <risos> eu já fui verdade. na live.
1: Faz tempo, mas já rolou, claro. Faz tempo, já.
0: faz tempo. Mas sobrevivemos, saímos do outro lado do, do, do túnel da pandemia, e aí, enfim, estamos aqui. Boa noite! Serjão Rocha, Sérgio Rocha, Corrida no Ar, bem-vindo a esta humilde é,
1: hospedagem. Obrigado pelo convite, Maicão. E aí, Brunão, Kiki, pelo tudo, e vamos, minha querida. Um beijo.
2: E aí, bem-vindo, Serjão.
3: Bem-vindo de volta, depois de tantos, tantos anos, não sei. Vamos que Nós, vamos. vamos que eu vamos. acho
0: que eu não, e...
4: tinha, eu não tinha participado ainda de uma live com o Sérgio.
0: Então, não, mas... não. Ah, não, não. Tô falando, eu não, eu não sou capaz de lembrar qual foi a live, mas é ali antes das 50, né? Nós estamos em 250 e alguma coisa, faz muito tempo. Eu achei Boa. que o Sérgio tinha feito uma participação, uma participação numa live. Vê se você acha aí, Brunão, qual foi a live. Eu acho que foi isso, eu acho que falou... uma
1: live de vocês, é, alguma coisa assim.
0: É. Não, eu acho não, que não, não, não foi como
1: é... convidado, assim, ó, oh, vá, não. Vou, não, não foi uma.
0: Talvez, cara, não sei se foi alguma coisa, uma das. É porque faz mais ou menos uns seis anos que nós estamos esperando um sub-4 do Marcel. Talvez eu <risos> Isso conv... nunca vai
1: acontecer. É,
0: eu te... eu, Talvez é. eu tenha te convidado para provocar o pastel naquela ocasião. Enfim, vamos que vamos. É, as perguntas são muitas, o papo é sempre bom. E vamos que vamos. Hoje, quase com, com que o que o Sérgio movimenta aqui, quadro completo, vocês vejam este belo... Cartão postal à esquerda superior. Brunão de volta depois de um longo e tenebroso horário de verão. Brunão de volta. Por pouco não, estivemos, não tivemos aqui Bolt. Bolt teve que ir para Curitiba a trabalho. E quase quadro completo. E vamos bater essa resenha aqui com o Serjão. Beleza? É, mande a sua pergunta no chat. Tem um monte de pergunta para fazer aqui. Um monte mesmo que a galera mandou. É, de antemão eu informo eu não não estamos em... cara, eu não, não vou fazer nenhuma pergunta sobre relacionamentos pessoais, isso não me importa porque
1: é imagina a pergunta, eu já até imagino mas...
0: é, não, super original gente, eu vou falar um negócio que eu falei esses dias no quadrinho de perguntas lá que fizeram porque vieram me fazer perguntas de tretas alheias, e isso acontece porque, Serjão, você sabe, as pessoas acham que a gente mora numa grande vila onde todos os produtores de conteúdo de corrida moram, cada um numa casinha, como se fosse uma vila do Chaves. E não, o Serjão mora em Quijundiaí, eu moro em Sorocaba, o Brunão está na Itália, Kiki está em São Paulo e Ivan está em Paulina. Imagina vocês, olha só, não moramos no mesmo lugar, olha que curioso. E... E eu não vou entrar nesses pormenores, porque não me interessa, certo? Vamos falar de corrida aqui, que é o que me interessa. Às vezes, é salutar, você manter distância de quem não te agrega nada. E é isso que eu falei, você... Você não, se, não é obrigado todo mundo a andar igual fosse uma grande vila dos Smurfs, todos de mãos dadas. Então você anda perto dos que você quer bem. E assim vai.
1: O Marcel fala muito disso, Maicon. O Marcel fala assim, olha, na vida da gente, a gente não se dá bem com todo mundo. Isso é coisa Ai, da vida. Ai, pelo é amor, que amor, que coisa amor. chata. Parece
0: que todo mundo tem que andar junto. Todo mundo tem... Não, não é. Então vamos que vamos, certo? Serjão, primeiramente... Eu quero te falar que eu voltei, no domingo passado, eu voltei de Cabreúva, na terra da minha Chuca. É que eu faz parte do ABCD
1: meu... de Jundiaí, né? ABCD de Jundiaí, isso aí. Né?
0: Na verdade, todos vocês fazem parte da grande Sorocaba, né? Mas Não, não. É... Tem uma
1: ABCD de Jundiaí. Atibaia, Cab... é, Boituva e Cabreúva. ABC de Jundiaí. Ah,
4: então tá bom.
0: <risos> Mas eu estava voltando lá de Cabreúva e eu voltei ouvindo como podcast, né? Só no áudio. Para não me distrair, a bordo de meu Fusca, contei a sua cobertura de, é, de Curitiba que você fez. E eu queria que você começasse falando, porque, assim, cara, você vem fazendo essas pegadas aí de transmissão ao vivo. A gente aqui no canal Corredores, se eu não me engano, a gente só fez uma vez, que foi no Breaking Two, né? No Inios, na verdade.
3: Uhum.
4: É.
0: Muito legal e tal. Começou a entrar gente de todo lado africanos que estavam acompanhando, mas o serjão ele meio que se especializou nessa transmissão radionovela de corridas, que é um negócio muito louco, né? Porque a pessoa assiste te ouvindo, me lembra aquela galera no tobogando Pacaembu, indo lá ver o Corinthians e ouvindo, e aí virou a porra ficou séria. Eu vi a sua transmissão de Curitiba exímia. É a transmissão que eu, como corredor, gostaria de ver no Sport TV, Sérgio. Chama o Sérgio.
1: <risos> Cara, ó, essas transmissões tabajaras, que eu sempre fiz, que eu chamo de tabajar, de ficar pedindo para o pessoal colocar Sport TV no mudo e ouvir os comentários meus e, em geral, tal tá Paulinho o Silva, lá de, de Porto Alegre comigo, né? É, essa coisa em Curitiba, na verdade, foi uma realização de um sonho, né? Foram dois sonhos de duas semanas correr em Nova York e depois fazer uma transmissão oficial de uma prova. Então, foi para mim, foi fantástico. Eu adoro fazer isso. Até quando terminou, no, logo mais, mais tarde, falei, cara, eu tomei meio rouco. Será que eu peguei Covid? Falei, não, fiquei falando durante seis horas, caralho. <risos> então, é mas a intenção pensar, era essa mesmo, Michael, que você falou. É uma transmissão do jeito que a gente acha que tem que ser legal. Né? O jeito de falar, de, o respeito com os atletas de elite, saber quem eles são. E também dar voz para as pessoas que mais inteiram, que, que fazem a prova, que são os atletas amadores. Quando um o pessoal me convidou, eu falei, olha, cara, para mim a única condição de eu fazer essa transmissão é se depois que acabar a Elite, a gente puder ir ficar na chegada conversando com o pessoal, chegando. Que é pegar as histórias, né? as operações. e eu entendi ali na chegada por que o... O, o, o Rodrigo Tomazelli, né, da Companhia dos Cavalhos, ele estava de óculos escuros. né Falei, cara, eu devia estar tá também, porque teve várias situações que eu fiquei me segurando de, de emoção, sabe? É o cara de uma menina que chegou, que eu sabia que o marido dela tinha morrido durante a pandemia, de infarto, e ela chegou com o filho e a sobrinha. Aí foi difícil para mim, cara, se segurar ali, sabe? Então tem umas coisas muito bacanas que acontecem, e eu queria exatamente mostrar essas histórias e deixar as pessoas vendo, o pessoal chegando, né? Depois, não ah, peraí aí que o meu amigo vai chegar daqui a pouco. Deixa ele ir na chegada. Então, foi muito bacana, uma experiência muito legal para mim. Tem coisas para melhorar, Michael. Tem para caramba, mas era tipo ter um, era ter um case do que é o que dá para ser feito para melhorar na próxima vez, caso ela aconteça, obviamente.
0: O que eu achei legal particularmente é o seguinte: você vê a transmissão da São Silvestre, por exemplo, é assim, é focado na elite e daí pisca o resto, os amadores, como um circo. né? É, é, um gran... é um apanhado de bobão, que parece que é um bando de gente fantasiado, bobo, que só quer <risos> dar tchau para a Globo, para a grua da Globo. E, e ali não. Tem um monte de histórias humanas e, e né, trajetórias e dramas e tal que eu achei legal que vocês relataram muito bem. É... Paguei pau, gostei muito, muito legal mesmo. E é aquilo, né? Quem sabe faz ao vivo, porque seis horas de transmissão é osso, né? Cara, vou dizer é... que passou
1: muito rápido, Michael. Passou muito rápido. Eu achei, cara, é, puta, é. vai ser difícil hoje, vai demorar. Mas aí cara, eu falei, cara, deu seis horas, nem vi o tempo passar. É muito louco, cara. Falei, puta, eu vou ter que esperar chegar os pessoal de três horas, depois quatro horas, vai demorar. Cara, chegou muito rápido. Quatro horas e meia, nossa, velho, nem vi passar, é muito louco, velho. Ficar trabalhando, conversando. É. é porque também tem uma coisa, Michael, que, é, que, é, que a gente já faz na transmissão Tabajara, que essa aí foi a Tabajara 2.0, que a gente falou. <risos> Mas é, é, era o... Não, a produção. Que, que eu acho o, uma coisa muito importante que a gente aprendeu fazendo as lives, como assim como vocês fazem, é que é de dar voz para quem está assistindo a transmissão, conversar com as pessoas que estão vendo a gente. Ah, então, quando a gente faz as Tabajaras, eu falei, cara, a gente só está aqui fazendo isso porque eu estaria assistindo de qualquer forma a prova. Então, na tabajada, a gente falou, ó, eu estaria fazendo isso de qualquer forma, eu estaria assistindo. É um jeito de vocês fazerem companhia para mim e vice-versa. Então, por isso, por isso que eu acho que tem, é essencial ter a conversa com as pessoas durante a transmissão. E é uma coisa que... Já falei com gente que tem que trabalha assessoria de imprensa do, do, do SPN. Cara, eu falei, cara, me dá uma chance de eu fazer um dia uma coisa alternativa para mostrar para vocês como pode ser bacana né, uma transmissão. Mesmo que seja só elite, dá para ser bem diferente do que é feito. Mas, cara, é difícil, velho. Talvez se um dia rolar, talvez os caras entendam, mas... Eu já falei que em TV aberta ou fechada, essa, essa coisa só vai acontecer o dia que o diretorzão, o presidente, for corredor. ele fala, eu é. quero ver uma coisa bacana. Porque enquanto, enquanto for simplesmente futebol, o cara já era, não vai, não vai acontecer.
2: Você acha que eles são conservadores, eles, eles, eles usam a receita que já está feita e pronta e, e não querem arriscar. É isso.
1: Isso né? Chama o locutor o locutor lá, o cara, o, esses locutores gerais se viram muito bem, mesmo com a falta de conhecimento que eles têm. Mas, poxa, cara, eles estão lá, lá SPN, sempre tá o Adalto, cara, Quero o treinador do Marisso. Meu amigo, Eu, se o Adalto tivesse do meu lado, o que eu ia te arrancar de coisa dele, cara, de informação? Porque ele tem que ficar inventando assunto ali, o Adalto, não é o papel dele, ele é comentar. Então, Adalto, isso, isso, aquilo, meu, ia puxar um monte de informação do cara o tempo todo, ia ser uma delícia estar com o Adalto, com um conhecimento fodido, uma história de atleta incrível. Daí é um cara que é mal utilizado lá, que é um cara sensacional.
0: É, na verdade, eu, eu, eu fiquei seis anos dentro de uma emissora, de uma afiliada Globo, e você percebe, às vezes, que é pegar o que tem à mão. E o cara... Não existem setoristas de corrida numa emissora de TV, né? A galera que... tem aquela cultura do futebol. Ou, é, o cara que sai da faculdade de jornalismo, ele cria aquela, aquele, aquele, todo aquele gestual, aquela coisa do... Do futebol, mas ninguém. Se você não for corredor, você não manja nada de corrida, a verdade é essa. E daí na São Silvestre eles fazem aquele mandraque, Isso, chama é. uma personalidade ali da corrida, de repente chama o. o sei lá, chama, chama o Ronaldo ali só para falar que tem alguém da corrida. Isso,
1: mas até o Marilson é. já comentou, mas aí você o, o locutor não consegue extrair as coisas bacanas você pode tirar do Marilson. Porque nem sabe perguntar, né? Exato, porque o cara não tem o um conhecimento profundo do esporte. É diferente, né, cara? Vai que vai.
0: Boa, um monte perguntar
1: aqui, mas primeiro, Kiki,
0: manda a sua.
3: Não, não, Michael, que seria, bem, ou seria bem legal ouvir esses caras aí no quilômetro 41 ouvindo as histórias dos corredores que estão chegando. Né? Seria bem legal, né? eso fue que varias subiendo, no subiendo pela, foco no amador, pela avenida y ahí tomando cerveza con la gente o viendo las personas hablando que están ahí porque nunca subía, tenía vida ocurrido antes de que de crianza hasta quieren correr, experimentar, ¿no? La vida de cómo sería la, la subida eh, de la maratona o oh, la maratón, los 15K de San Silvestre, ¿no? Yo Ouvir o último cara a falar que está aí porque sofreu um ataque de coração seis meses antes estava agradecendo à a vida, não? Esse é um monte de histórias, muito, muito. Toda, toda
0: corrida é que a gente vai é, muito, é muita história bacana, né? Serjão, <risos> vou mandar umas perguntas aqui da galera. Manda aí. É... Serjão, tem... tem uma pergunta eu achei muito legal e eu não quero Bora. te meter em saia justa, tá? Porque... Sérgio, eu não sei quanto a você, mas se depender, se você depender da minha audiência, você está ferrado. Eu acho que é assim, porque a gente já vivencia muito o negócio da corrida. Eu não assisto ninguém. O pessoal é difícil, fala, ah, eu não assisto. Difícil, não é uma, é um, uma represália, não é... é? Porque, porra, eu não vou no meu horário livre ver mais corrida, né? Eu quero ver outras coisas, eu quero ver Netflix, eu quero quero ver outras coisas, quero ver uns podcasts loucos e tal. Mas, mas no entanto, eu estava, por exemplo, vim de Cabreúva ouvindo vocês. Mas é, tem uma pergunta muito curiosa aqui. Como que é a relação, Serjão? E eu acho que isso pode ser uma, uma, uma explicação, uma boa explicação que você pode dar para explicar como que funciona a relação comercial, eu sei que varia de canal para canal, em relação a produtos, Serjão. Estão perguntando aqui. E eu acho que está totalmente induzido para uma determinada marca de cerveja que, particularmente, eu acho que parece água suja. Eu acho que não, aquilo lá não é cerveja. Toma, que que falam assim, água
1: saborizada. Você, né?
0: falaria, você falaria bem de uma cerveja muito ruim se recebesse uma boa grana por isso?
1: É, nunca, cara. Nunca. Tem, é, tem, tem umas coisas de posicionamento é, que eu tenho, o Maicon sabe disso, é que eu, eu só faço parceria com produtos que eu acredito, velho. Né? Então,
4: é já aconteceu,
1: massa. por exemplo, de chegar é, pra mim proposta de fechar coisa com ultra, super, não sei o que lá, coffee. Eu não faço, cara. Eu não tomo essas coisas. Eu não gosto. Acho horrível. Eu gosto de café. Café. A cerveja é o mesmo caso. Nem que a Michelob ultra fala assim: Sérgio, a gente quer. Ai, que você falou é que falo. Pode falou, claro Meu Deus. A que gente eu falo. Tá...
0: A gente tava falando de maneira genérica, não precisava
1: <risos> falar da cerveja. Ruim. Ah, é né? assim, ó. É que assim, o, o problema. Eu até eu, eu fiz um vídeo recente explicando a minha. Assim, porque, ó, cara, eu, eu. Ela é uma cerveja muito. Primeiro, ela é muito levinha, muito. Ela é ultra, ultra light, né? Ultra light. Então, ela não tem sabor de cerveja, ela não tem nem retrogosto de cerveja, que é aquele amarguinho no final, nem isso. Então, não, não. ela é muito light, ela tem um teor alcoólico muito baixo. E, e daí eu, eu não gosto. Então. Poxa, cara, eu, eu sei que... Mas tem um papel muito importante que a Mika Lobby fez, é, que é, ela tirou completamente aquele preconceito ridículo que existia das pessoas. ai ah, não acho que não tem nada a ver cerveja e corrida. Velho, você tem um monte de cara sedentário sentado no sofá vendo futebol, enchendo a lata. Por que que eu não posso correr e tomar uma cerveja? Então, a como a Mika Lobby está descendo de caminhão nas provas, patrocinando várias provas. Patrocinou, por exemplo, a Maratona de Nova York, a Mika Faz, patrocina várias provas nos Estados Unidos. Eu acho que ela tem esse papel legal. Entendeu? As pessoas não estão mais mexendo o saco com isso. Ninguém, eu não vi mais ninguém. Não aparece mais ninguém mexendo o saco com essa coisa de cerveja. Mas eu não tomo porque eu não gosto dela. Não acho que ela tem gosto de cerveja mesmo. Né? É uma cerveja, mas eu discordo. Para mim é uma água, sabor, cerveja. Nem, quer dizer, nem sabor cerveja. Ela
0: tem. Água saborizada lúpulo. É. Particular. É, não, par, eu também não gosto. Particularmente, eu acho bem. Eu, eu acho bem possível. É assim. Para mim, a Michelob é... Puta merda, a gente vai pegar para falar mal da cerveja mesmo? Melhor não. Não, mas assim, eu não vejo... não gosto me de vejo... cerveja. Não, eu não vejo alguém saindo de casa e falando vou no mercado pegar minha Michelob. Não, para mim uma é uma cerveja de amostra grátis. É, você eu viu não qual... sei se alguém realmente... Tem algum problema ainda, Maical? Talvez que problema que você eventos.
1: Sabe o que é o grande problema ainda, da Michelob? Você já viu quanto ela custa? Ela é mais cara que uma Heineken, digamos. Não dá, ah, não né? Não dá, né, mano? Dá. Talvez, Mas assim, eu entendo que a Michelob era uma cerveja. O público alvo da Michelob. Pessoas que não gostam de cerveja. Ou não é. gosto de tomar cerveja muito forte. Esse é o público dela. O cara que toma refrigerante, sei é é lá, é. não gosta de cerveja, não é muito amargo
4: o cara toma, o Michelob beleza. Eu, por exemplo, eu não tomo muita cerveja porque eu acho ela amarga, mas a Michelob, ah. sei lá, eu tomei e esse que eu tô falando, para quem não pois é bem. tomador de cerveja, para mulher de repente, eu acho que é a ideal, né? Mas para quem o público gosta
1: mesmo de cerveja,
4: É, é eu acho que é outro público.
1: Perfeito. É, não, mas é mais, é mais fácil. E
0: e, e ainda tem e ainda paira muita desconfiança sobre aquela questão de é, o chamado influenciador ganhar grana para falar bem de um produto, né, Sérgio? É, é, teve um negócio. A, é gente, é, a gente teve junto lá na, em Parobé, lá na fábrica da Olímpicos. Ah, um grande mistério e tal. Naquele momento, todos nós conhecemos juntos os três calçados da Olímpicos lá: o Corre 2, Corre Vento e Grafeno. Cara, é, chama atenção. Eles são produtos bonitos. Segunda etapa, põe no pé. Caramba, que legal, não sei o que e tal. Terceira etapa, corre e vê o que você acha. Tanto que a médio prazo, por exemplo, eu não gostei do grafeno. N nunca me entendi com o grafeno. É, mas é um tênis bonito, passe, né, enverga lá, pá, pô, que interessante, sabe? Mas a galera, a, é, e, naquela, e naquele momento, e, e é muito louco, porque assim, é... Naquele momento, por exemplo, eu fiz uma parceria com o Olímpico, sim, para divulgação dos lançamentos. Esta parceria, a grana que eu recebo, é uma mera... Eu cedendo um espaço no meu canal para falar dos lançamentos. Não implica, e nenhuma marca em sete anos nunca me pediu, e em dez anos para o Serjão eu aposto que nunca também existiu isso, implica falar bem. Ela implica... Ter um, ter um espaço de mídia para esse lançamento. E com total liberdade de falar mal, assim como eu falo mal de um monte de coisa que eu não gosto. É. E é assim, né, Serjão? É, tem um grande claro. diferencial entre ceder um espaço para um lançamento, daí a falar bem é outros 500.
1: Claro, né? na, verdade, na verdade o problema ali é que os produtos eram bons mesmo. <risos> Pedindo para a gente falar, não sei o que lá, fazer com o review, os produtos são bons. Mas assim como você, mas eu, eu não gostei do grafeno. Eu achei que o grafeno não tem uma coisa muito importante nesses tênis com placa, que é o efeito puta que eu pariu. Você coloca o no... caralho, puta que eu pariu. Ele não tem isso. Ele Você coloca no pé, cadê a placa? Né? Para mim, assim, como, é, como a placa flexiona, ele tem um efeito parecido com o Endorphin Speed da, da Salker, que é uma placa de nylon, é flexível. Não é um tênis com a placa rígida. Isso faz uma grande diferença no no efeito trampolim, catapulta, não sei como é, tem, tem várias terminologias que o pessoal usa, né? Então tem isso que faz isso, e para mim é a mesma coisa, o, o, eles compraram esse espaço para falar, mostrar como eles estão trabalhando de uma forma legal, que realmente os caras investiram e fizeram de uma forma que eu, porra, eu, eu falava no, nos meus vídeos, eu falei, eu não acredito que eu tô falando bem da Olímpicos, porque eu só batia na Olympics. porque era o um efeito de mal, tem acabamento mal feito, que gastava muito rápido a sola, os caras, o, o cara falou para mim que ele tinha um, quando eu, quando eu fui lá, você, você tava lá, Michael, os caras falaram, ah, Sérgio, é para vou te pegar na porrada, os caras, eu sempre falei bastante, falou? sempre bati, batia mesmo não tinha, eu comprava, os caras mandavam tênis para mim, eu comprava, eu cheguei a comprar um, acho que um Rio cinco ou um Rio quatro não sei o que, era que eu sequer conseguia correr com tênis, que machucava o meu pé imediatamente, era impossível. Mas os caras realmente... O que a Olímpicos não, não falta na Olímpicos, eles têm bastante dinheiro para investir. E, e eles realmente fizeram isso. E os produtos realmente melhoraram. Mas eu tenho uma política pessoal no canal que eu jamais recebo dinheiro para fazer review. Jamais. Dinheiro assim, ó. Ó, Sérgio, vamos fazer, ó, você vai fazer lançamento, você vai fazer aqui. E o review também está incluído. Falei, ó, tudo isso, mas o review não pode ter grana. Para mim é uma política pessoal. Ser, não posso pedir dinheiro para o review Para o dinheiro não manchar A minha avaliação de alguma maneira Então é, é uma política pessoal minha Do canal, de política editorial do canal Já aconteceu algumas vezes não, Preciso disso, aí, não, review, beleza review, Vou fazer de qualquer jeito, mas eu preciso estar livre Para falar o que eu quiser Aconteceu uma vez com uma marca de, de, do, do pessoal que me agencia e, Sérgio, agora você precisa lançar o review Eu falei, o quê? Não, precisa estar no contato O review, mas como assim? Eu já falei que eu não posso, não pode estar no review. Daí pessoa, o responsável... Pela... Gente, mas eu tinha falado. Sabe? Eu falei, cara, sorte de vocês que o tênis é bom. Que eu gostei mesmo. Se fosse uma merda, eu ia falar que era uma merda. E foda-se se tinha dinheiro ou não. entendeu É uma política pessoal. Então não... eu me recuso a receber. Claro que tem o link de afiliado embaixo. Né? Porque é uma comissão que a gente recebe. Mas é mais uma ajuda que você faz. Que é uma comissão justa, né? Às vezes é um, a gente sabe, às vezes é 5% de um valor que a pessoa paga, mas é é justo, cara. Comprou porque viu meu vídeo, tá bom, ganha uma comissão por isso, mas não é o motor do, do meu trabalho. Eu não trabalho, eu, eu não faço ênfase em afiliados e coisa assim de venda de produto, porque eu, eu gosto de fazer ênfase mais em conteúdo mesmo, de pegada um pouco mais jornalística em alguns casos, outros não, mas eu prefiro focar em conteúdo e ser ter minhas parcerias focadas no conteúdo que eu faço para estar junto comigo, do que focar em, em, em venda de, de produtos, assim, sabe? Sempre foi o, o jeito que eu sempre encarei esse trabalho, desde que eu comecei, né
3: comecei. É Sérgio, tá? aqui aqui francoso está perguntando seus planos para o ano que vem. Planos para do Correio do Ar.
1: As, ó. Olha, aqui cadê lixo, rio, <risos> Olha isso aqui ó Olha isso aqui isso aqui tudo prova, tudo prova para correr aqui ó já planejado o ano inteiro do ano que vem, cara. Já? Puta, é já muito já prova. é muito analógico né muito analógico não, mas cara não caderno. sabe o que é cara porque para planejar mesmo o ano você vê o ano como um todo só no papel velho você não consegue ter essa visão geral quando você vai no computador mesmo se uma tela gigante eu precisava cara eu preciso ir, prova por você todo ano eu tenho comprado um planner isso aqui esse planner Assim, Exelma, tô lá. lembranças.
0: O Bolt ia morrer agora. Toda essa.
2: <risos> o
1: o não, Bolt ia tá fazendo jeito. aquela
2: cara do Bolt.
1: É, porque, cara, para conseguir visualizar o ano todo, principalmente, Michael, você também é o seu caso. A gente recebe muito, muito convite para participar de prova. Então, às vezes, o cara... Sérgio, eu quero que você venha. Tá no dia tal. Daí eu tô... Cara, impossível. Já tem uma prova no dia. Já aconteceu. Já tem tá em Cavalô, duas, três provas no mesmo dia. Aqui. Falei, cara, não dá. Tem que escolher uma só para ir e tal, fazer as coisas, as parcerias e tudo mais. Mas se eu não faço isso, cara, é um horror. É um horror. Daí eu fico meio... Daí o cara me chama vou. Putz, já tinha fechado com o outro. Cara, os caras já pagou passagem, não sei o que lá, então... Okay, eu okay, já Tem um monte de prova, tem um monte de prova ano que vem. Algumas coisas bacanas, algumas coisas que estão no meu calendário eterno, que eu vou todos os anos, né? Então, mas... E tem algumas coisas novas que estão surgindo aí. Ok, mudar,
3: dá, dá um exemplo, porque já, já vimos o método, agora... Não, não eu cara, tô... ó, eu, todo, uhum.
1: ano, todo ano eu tô em Porto Alegre, né? Uma tradição do Correio Aná, que vem de remonta desde a época da revista Contra Relógio, né? Tem uma relação muito boa. Então, ano que vem, vou fazer uma coisa parecida com o que a gente fez este ano, né? Do Pelotão 4 Horas, que, aliás, uhum. é, Michael, só pra você saber, o Marcel só não conseguiu subir 4 em Porto Alegre porque ele não largou com a gente, porra. Eu sei. <risos> Se ele largasse com a gente... Ó, cara, eu liguei pro Julinho, o treinador dele. Julinho, ó, é o seguinte, a gente vai fazer assim, ó a gente vai fazer o peso para 14 horas, a gente vai largar tranquilo, passar direitinho a meia para entregar 358, 359. fala pro Marcelo e com a gente, ele falou: "Cara, ó, vou dizer, a gente passou, Maicon, só para você ter uma ideia, a gente passou debaixo do pórtico da meia maratona para 159:45, cara, um negócio assim, 44. Foi em cima e ele também em rede Eu falei: "Cara, agora é só continuar, a gente que tá consegue". Só que ele não largou com a gente, ele ficou escondido do frio, não conseguiu, daí é Aí não deu certo. Mas se então ele tivesse maior... com a gente.
0: É, é o canal Hotel Urbano. Faz review de hotel agora o pastel. Mas...
1: É verdade. Eu tô achando o máximo. Oh, mas assim, vai ter Porto Alegre Porto e Alegre, Rio de Janeiro de sequência, a gente vai fazer dessa vez. Vou fazer um desafio oficial mesmo, pra você correr as duas maratonas ou as duas meias. Daí você ganha uma, uma outra medalha, uma camiseta especial. O esquema que a gente fez esse ano. São Paulo City, provavelmente a gente faz a, o subquadro também, talvez a Maratona de São Paulo. Tudo vai depender, porque se essa coisa da, da, da transmissão, o pessoal, o pessoal quiser fazer nessas provas, acaba me chamando, acaba me rendendo. Foi assim, eu ia correr Curitiba. Eu tava escrito. Mas, Sérgio, a gente contatou... Às você não quer colocar no seu canal... Cara, lógico, lógico, abre um monte de coisa. Ah, não dá, poder, né? Para fazer, lógico, puta sonho.
0: À, às vezes, não é nem pela... Não é nem pela grana, é pela oportunidade, né? E é um case, claro. né? um negócio que você nunca... Sim. Nunca tinha sido aberto para outro canal, né? Ô, ô, Sérgio, você, por muitos anos, é, deixou muito claro a sua, o seu desejo, o seu sonho, o verdadeiro sonho de correr é, Nova York você correu finalmente agora faz poucas semanas primeiro, eu queria saber real, se correspondeu e é, se assim é a prova a ser batida no seu coração e se depois de tantos anos é, você ainda vislumbra uma, uma prova ali na frente porque eu sempre só vi você falar de é, Nova York e daí às vezes quando você realiza um sonho Daquele vazio existencial. O que restou para Serjão agora, enquanto corredor, enquanto ambicionando provas que nunca, fi... nunca fez?
1: Nova York não foi do jeito que eu imaginava, porque a gente saiu do, do, do hotel de regata já, né? Porque tava ah, quente pra cacete. Eu saí de é. regata de regata pra pegar o. o foi muito quente.
2: Tava quente, na verdade. É, pelo <risos>
1: amor de Deus. Então, tipo, acho que ficou faltando esse elemento elemento do frio, de passar frio, de chegar lá no Vila de ficar desesperado, querendo tomar café. Não teve isso. E, e também teve outra coisa que a gente tinha, a menina do Estrava, que estava lá ajudando a gente. Ela, não, sem encanação de ir muito cedo. Vamos tranquilo, vamos quase no último ferry. E a gente pega, vai dar tudo certo. Cara, eu cheguei para largar, faltava uma hora para minha largada. Quando eu cheguei no vila só para você ter uma ideia. vai ser a prova brasileira. Cara, falta uma hora para eu largar. <risos> então, eu tomei um café, fui no banheiro, fui correr, cara. Foi ótimo nesse, nesse sentido. A prova era exatamente o que eu tinha me falado. Gente pra cacete na rua. A coisa que eu não imaginava é que é uma coisa que rolou recente lá. Que é o uso recreativo de maconha. E a prova inteira, onde tinha público, tinha cheiro de maconha. Isso foi. Falei, cara, eu corri duas semanas anteriores, eu corri a Maratona de Amsterdã. Amsterdã era um outro lugar que você tinha, tinha um cheirinho ali. Mas o perfume, velho, a Marofa e Nova York era impressionante. Falei, caraca! Né, porque também tem essa característica de Nova York, dos Estados Unidos, que não se bebe álcool na rua, né? Não, não, sempre tem que colocar um saquinho, então as pessoas não se sentem à vontade de beber. Né? Só que esse não é um caso na Europa, né? Lá em Amsterdã, não tem esse problema, as pessoas bebendo cerveja, oferecendo cerveja ali para você tomar durante a prova né mas Nova York achei impressionante isso a prova é realmente legal é, muito eu achei eu achei que berou a histeria em alguns momentos é. e, nisso, e nisso eu achei Londres mais legal Londres é tipo é o percurso inteiro com muita gente te incentivando mas sem histeria porque tinha umas coisas porque tem uma coisa ali que a van sabe muito bem o que é amiga encontra amiga no público é então, aquela coisa de moleque que eu acho o máximo, adoro, eu acho muito legal. é você sabe o que é isso, né, Van? Então, Ei. essa coisa que é super bacana, mas assim, era muito o tempo todo essa coisa. cara fala, cara, tinha hora que você fala, nossa, graças a Deus chegou uma, um viaduto pra gente passar que não tem público. Aí você é. consegue, né? Mas aquela concentrada. Dar, mas aquela, aquele trecho, quando você termina a Queensboro Bridge e entra na primeira avenida, é sensacional, velho. Você fica um tempão, sobe, sobe e sobe, 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 sobe. E daí aquele barulho, meu, você vai virando na primeira avenida, você começa a ver aquele furo das ah! E se ele parece que tira uma energia, não sei de onde. Nossa, tô correndo bem de novo, é muito louco, cara. É, eu achei muito bacana. Foi pra legal. É a melhor no... parte da prova mesmo. É, então, no quilômetro 35 ali, encontrar com né, o é seu Vêncio, com o César da MPR, encontrar amigos na prova, também é muito legal, né? que dá uma sensação. No Nova Yorkino, que encontra amigos, tem essa coisa muito bacana de encontrar algum conhecido. E eu tive o quilômetro 41 em Nova York, né? Porque o Alê do Correr bebê me deu uma cerveja. Nossa, <risos> antes de você entrar, aquela entrada final para você entrar dentro do Central Park, ele estava lá com, com a placa de 41, você deu uma cerveja! Eu parei, tomei a cerveja. Mas uma coisa importante dizer, cara, que é, a, gente, a gente é acostumado com o um corredor reclamando de provas brasileiras, né? Ah, porque é água é isso, ah, porque é água... Cara, Todos os poços a água tava quente, o isotônico estava quente. Todos. Parece que os caras não se prepararam, sabiam que estava dia quente, não gelaram. E tem um amigo que que eu fiquei na casa lá, o Wes, que ele falou: "Pô, você é engraçado, porque as provas no verão aqui é já água gelada de doer a cabeça, de dar, sabe, aquela de doer o congelamento cérebro, aqui, é né? congela, tal, de congelar. Não entendi. que. Então, a única, o único momento que eu tomei algo gelado de verdade foi a cerveja do Ale, que ele me deu e desceu assim gelado. Nossa, que alívio, velho. Fazer, terminar a prova, né? Mas assim, eu subestimei o calor, claro que eu quebrei na prova, mas eu, eu fui salvo por ter encontrado com a Marcinha, que tava pior do que eu. A Marcinha que corre, tem 3 e 10 em maratona, ela quebrou legal, e na primeira avenida ela encontrou comigo, Sérgio, o que você tá fazendo? Cara, tô andando no posto de hidratação e volto a correr. Ah, vou fazer isso também. E daí a gente salvou a prova um do outro, Foi porque daí foi uma delícia, cara, porque a gente conversando, vendo as pessoas, Junto, um ajudando o outro, aí foi sensacional. A prova dali em diante para mim foi muito gostosa. Foi muito legal no início, correndo com essa, mas aí eu não consegui mais. E daí contei com a Marcinha, foi uma delícia. A prova foi muito legal, tanto que a gente chegou abraçado na largada. Eu peguei ela de lado, a gente chegou abraçado. Inclusive a locutora, só fui ver na cobertura, Michael. A cobertura, olha, dois amigos estrava chegando, porque os dois carregados. Ah, que legal, a gente adora os amigos. Tal, a mulher falando assim, o máximo falei, cara, só vi isso depois. Muito bacana. Seja, ah, já, sonho, depois... só para cumprimentar, né? você falou sonho, era o sonho, sonho realizado, não tem outro sonho, meu. agora é correu outras provas, as coisas bacanas que tem aí, era o sonho ser realizado, foi realizado, não tem um vazio existencial, porque tem uma agenda grande, vocês já viram o planejamento, está tá todo feito, não tem algo especial que eu gostaria de não, eu, na verdade eu queria continuar fazendo o que eu consegui fazer, consegui fazer esse ano, que era viajar mais pelo Brasil para conhecer mais lugares legais, conhecer outras pessoas, que é uma coisa que eu gosto muito de fazer.
0: Ô, Sérgio, tudo Uma... que. É, é porque assim, né? Peraí, Ivan, só, só para não perder o raciocínio, porque eu, eu, agora está na moda, eu tenho TDAH. Eu, agora eu descobri que eu tenho TDAH. Eu me só per... toma ritalina, ritalina,
1: toma ritalina.
0: Ritalina, ritalina. É, 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 até o final da live eu já vou ter esquecido, mas tudo bem. <risos> É... é aquele negócio, né? O velho precisa tomar o remédio para Alzheimer, mas não lembra de tomar, né? É... Muito bom. O muito bom. É Sérgio, quando que você percebe que uma parada? Porque assim a gente sofre muito bombardeio. Eu aposto, é... aposto não. Talvez numa escala ainda maior, cara, é incrível a quantidade. Vem correndo não sei aonde, vem correndo não sei aonde. A minha resposta padrão é. Preciso de parcerias. A gente não banca, eu não, eu não pago para fazer cobertura, né? A partir, a, é, o Sérgio tem isso como negócio, eu também virou a minha profissão, o canal, e não dá para pagar para dar visibilidade para os outros. O mínimo são parcerias. Tem umas que são boas, tem umas que nem tanto, mas no final você escolhe as que você topa. Mas é tanto estímulo de correr prova, papai, isso é legal, isso não é tal que às vezes a gente se sente ludibriado. Numa dessas, Sérgio. Peraí, peraí, que
1: eu tô sem áudio. Eu não tô ouvindo, aí. aí.
0: We are the world, we are the children. Ouviu?
1: Funcionou. Vou lá.
0: E aí, Serjão, não sei que momento que você parou de ouvir, mas é tanto bombardeio, tanto estímulo, tanta é prova, você precisa fazer, é demais, essa prova é demais, e pá, e tal, que numa dessas... E aí, Sérgio, agora eu vou te fazer uma confidência. Numa dessas, anos atrás, você falou, vou fazer a Conrad's. Ok. Pouco depois, você falou, eu não quero mais fazer a Conrad's. Eu desisti. Isso é muito antigo. Sim. Beleza. Sérgio, naquele momento, eu te achei um bunda mole. <risos> um
1: completo, um
0: completo bunda mole. Eu falei, não é possível, um completo bunda mole. Desistiu no meio do projeto e tal. Quando o Maico de 2020 2022 se inscreve impulsivamente numa prova de meio Iron e não vê mais nenhum sentido em continuar treinando para aquilo, porque eu não tenho gás de sair treinar para uma natação, aquilo não me motiva, não me move. E eu lembrei muito de você falar, cara, eu não estava afim de ficar fazendo aqueles treinos longos para caralho e tal. Então, como que você lida com essa questão de... Uh, às vezes, a gente vai por impulso e, às vezes, se arrepende e aí você tem que lidar, até para desistir, a gente tem que lidar com é, questionamentos públicos Sim. e como é que como é que você lida você já tá bem vacinado né assim você meio que
1: caga né ah, cara eu, foi para mim tudo o que a gente faz aqui cara é um aprendizado né para mim o YouTube aprendi muito com as coisas que eu faço por aqui é, e essa coisa da corrente foi muito foi foi um marco para mim para entender para não não assumir compromissos de coisas que realmente eu nunca tive Realmente a intenção de fazer, eu nunca pensei em fazer a Aquilo lá foi tá, fiz uphill, vamos fazer o um projeto pra coisa vamos, vamos vamos, daí quando eu falei, cara, eu não quero. O, o Tomás Lourenço falava isso da, da Conta Relógio, a revista que eu trabalhei muito tempo, ele falou, cara, pra você fazer a corrida você tem que estar tá com muita vontade. Legal, tem um longo de 60 quilômetros. <risos> tem que ser umas coisas assim, né? Então eu não tava. Agora esses convites para provas que a gente recebe eu também quero da mesma maneira. Mas não, é, não dá pra gente pagar pra trabalhar. Não posso pagar para trabalhar, esse é, o, esse é o meu trabalho, é o meu ganha-pão. Eu entendo das pessoas que, que, são, é, que são influenciadores, que recebem os convites e vão, aceitam, é, porque tudo. É, porque tem, uma, tem, tem um, tem um ganha-pão que não é a corrida, então é tudo bacana, é, é, um, é um bônus, é um plus, é um plus a mais, né? Como a gente costuma falar. Né? Plus é um plus a mais. É um plus a mais. Então eu, eu vou selecionando, cara, mas olha, é, é raro eu receber receber convites para provas que eu não faria né então é 21 42 beleza né eu consigo faço né é principalmente esse ano que eu corri seis maratonas tal mas é, tem bastante coisa que chega eu tenho que ficar orientando essas coisas tem que sim tem que ter a parceria tem que ter a conversa mas para mim durante ainda rola bastante a coisa de ó preciso da parceria mas me dá um espaço na sua Expo para vender meu livro, que é o jeito de eu ganhar um dinheiro, né que é o que eu tenho feito. É, levo, vendo, o ler o livro, daí, bom, beleza, com isso eu já, já faço um dinheirinho, já não gasto, não tenho os meus gastos extras de refeição ou coisa parecida. Né? É isso. Mas
0: assim como se sente coagido a falar bem de uma cerveja, por exemplo não se sente nem um pouco coagido a fazer um projeto que você não tá afim, que não diz nada para você, né?
1: Até para falar, quando a prova que eu fui que não deu certo, eu vou falar o que não deu certo, né? Eu tive, assim como eu já tive problemas, e ainda tenho problemas com marcas que não me mandam mais produtos porque eu falei mal do produto, entendeu? Então ah. sinto muito, desculpa, mas aí eu tenho um jeito de... Quando é tênis, aí eu consigo alguma maneira de de pegar um texto que eu quero para fazer review mesmo, porque eu gostaria de testar, eu falo com algum lojista, falo com o pessoal da Velocidade, coisa parecida. E prova já aconteceu. Viu? Terminar a prova, né? vou lá no Instagram e olha olha, aconteceu, precisa melhorar isso, isso, aquilo. O pessoal fala, ah, é, e o cara fica bravo comigo, cara. não tá bom. Então, você trouxe o Sérgio, mas não queria que o Sérgio viesse. <risos> porque, sabe? É. Você não quer que... Você trouxe o Sérgio, mas não quer que ele critique o seu evento? Não, né? não, não, não tá comprando opinião, né? Não, não mesmo.
3: O, o Van, por favor.
4: Ah, não era só um comentário que eu fazer a respeito de Nova York, que quando nós fomos, né, Maicon, em 2019, não tinha essa liberação da maconha acho ainda, né? Porque eu não lembro desse fato
1: de. Mano, de fato... Não, 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 não devia ter não porque tinha. procurei muito e não achei. Vera, não brincadeira. No Times Square. Ó, vou dizer para vocês, no Times Square. Time square. Você olha pro lado e o cara tá enrolando um assim.
4: É, é, então foi liberado agora.
2: Em 2017 é. não tinha esse Sim. cheiro, não. Também, Mas eu é, fio,
1: não é, isso
0: é?
4: Também não. Isso não
1: é Não
0: foi você. algo que marcou assim, para é. mim, não.
1: É algo assim, porque impressionante. É, esse <risos>
4: cheiro daria
1: muita dor de cabeça, assim, porque nossa, quando eu sinto, assim, é. É nada, é uma delícia, eu adoro o cheiro. <risos> é verdade, gosto. Não é, não. Falar que é ruim, é? não é, não. Ô, oh, oh, oh,
3: oh, Sérgio vamos lá. Seu livro, cara, Fala, vamos falar sobre o seu livro que eu li los inicios eh, un puta libro recomiendo mucho ahora que ya va a llegar en diciembre y presentes de navidad para los corredores yo puedo hablar así como te falo en la cara es un puta libro de presentes para alguien que está iniciando el mundo de la corrida intermediario es altamente recomendado ya falé
0: Puta é livro. Fácil, Eu achei ofensivo. Não. Puta livre. Vocês é você viram como é. Fácil, mas estamos... Ô, Sérgio, mas estamos ah. no tema desta live. Coisas. Eu queria, Serjão, assim. Ah.
3: Depois no...
0: 99 de... coisas. 99 coisas. Sérgio, mas o que toda pessoa que chega nesse esporte. Se você tivesse assim. A tábua. O Serjão Os 10 no... mandamentos? Os 10 mandamentos. <risos> mas assim. O que você falaria se você tivesse apenas um minuto? para dar dicas básicas. O que uma pessoa que chega nesse esporte precisa saber sobre ele?
1: Ah, fala aí para não gastar muito dinheiro no início, porque você não sabe se você vai ser virar corredor de verdade. Para você aprender a dar dois laços no tênis. E você nunca... E sempre comprar um tênis um pouco maior do que o seu... Um número maior do que o seu casal. acho São coisas absolutamente é, essenciais. É. E se eu me médico, eu, 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 talvez eu tenha errado ali no livro à mão, mas... Eu ainda acho que se você tem um histórico, se você tem um histórico complicado, você tem que pedir liberação para o médico para fazer, para poder começar a correr. Se você tem histórico familiar complicado, tal, ou dependendo da, da idade que você está, você quer começar a correr. Um
3: quatro, mais um, mais um. Quatro dicas, mais uma dica.
1: Mais uma? É. É, se você quer receber é, elogio do Kiki, não esquece de fazer o Pix para ele, como eu fiz hoje. Não esquece de fazer o Pix para receber elogio do Kiki na
0: live, Sérgio. <risos> você é um cara que faz força para se manter fiel à corrida raiz. Porque eu estou perguntando isso. Eu vejo muito você falar é, é, café preto e tome-lhe, é, jejum. Você não gosta de você, você é um cara na contramão da frescura, né? Eu percebo assim. Você não gosta muito de suplementos, você não gosta muito de firula, você custou muito e se rendeu apenas alguns modelos ali é, de placa de carbono, enfim. Você é um, um cara resistente, no geral, a, 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 a coisas assim, a frescuras da corrida, frescuras mesmo. Porque a gente precisa de uma coisa muito mais básica para praticar esse esporte. Como que é essa tua relação com a... Corrida raiz barra corrida Nutelíssima que nós temos hoje. Que parece que você precisa de absolutamente tudo para desenvolver esse desporto.
1: Eu já fui corredor muito Nutella. Só que quando eu cheguei na Contra Relógio, acabou tudo. Assim. O Tomás foi tirando todas as minhas Nutelíssimas. Foi tirando, isso é ridículo, para com isso. Então eu passei por um aprendizado na revista. Então, a... para mim, a... a Contra Relógio foi uma escola. Né, do, do de corrida, assim, inclusive para entender a diferença entre entre você ser, você como a gente trabalha com corrida é de entender o lado do corredor, do organizador de prova da marca esportiva, todos os lados, né? Porque às vezes quando a gente está no é, a gente comunica a corrida, a gente não pode olhar só o lado do corredor, tem que olhar os dois lados das coisas, sabe? É, do organizador, do corredor. Não que você tenha que defender Assim, eu defendo o organizador quando a crítica é injusta, né? Mas também eu bato no, bato no organizador se ele fez, fez besteira, né? E às vezes o corredor, os corredores exageram, exageram na, nas críticas. Por exemplo, já, isso era muito comum na, na Conta Relógio. O cara fica, não, porque o kit da prova é um lixo, porque isso aqui é um lixo. Mas é a prova, não, a prova é redonda, bonitinho, a hidratação, estava tudo gelado, percurso bom, delimitado. Mas o kit era um lixo, mas, porra, velho. Você, o que você comprou? O kit ou a prova? né? você competir. né? Então, eu acho que, tem que você tem que saber dosar as duas coisas. Já recebi crítica porque de pessoas que achavam que eu tinha que me posicionar, me posicionar necessariamente na visão do corredor, mas eu, não, não, eu, eu preciso ver os dois lados das coisa. A gente sabe que tem que ser assim, não é, né? Jornalista, Você tem que olhar todos os lados, tentar ouvir todos os lados, todos os lados das coisas que estão acontecendo para entender melhor, para saber se é fundamentada as críticas vão não?
0: Brunão, uhum. meu muso!
1: Bruno Dini! É? <risos> Aliás, aí, a última vez não. que eu encontrei pessoalmente o Bruno foi em 2019, em Berlim. Tomamos uma cerveja. É verdade. Tem é foto ah.
2: histórica ali na, na Oktoberfest, tomando, tomando a, a cerveja, Ale... né?
1: Alexander Platz.
0: Na... Na, na, na famosa Alexander Platz. A, a, a desse ca... ano... A ca... tava... cada... Não, cada um tem o glamour que merece. A última vez que eu encontrei o Sérgio foi no Castelinho da Pamonha, na, 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 Rapo... na Castelo Branco. é que bosta.
2: <risos> a, a, a desse ano estava um pouco mais miada que aquele ano lá. Não tava, parece que aquele ano estava tava mais especial. Não sei se é, se é porque é pós-Covid ou era não. Era companhia,
1: mas tava... era companhia, Bruno, não, era companhia. Faz sentido,
3: faz sentido. <risos> ô, ô, bom, John, aqui alguém perguntou de onde você conheceu nosso amigo Nishi. É...
1: De é deixa, deixa, deixa eu responder depois do que o Bruno ia perguntar. O que que... Ah,
3: o Bruno, Bruno ia eu, perguntar. Você estava comentando uh... Alexandre Black e a cerveja
1: geral Sim, né? sim, sim. A gente tinha que contextualizar a amizade aqui, porra. Ah, tinha, okay. tinha, que, tinha que
2: retornar todo aquele, aquele histórico de amizade ali. Aquela paixão, então, aquela é mão verdade. dada. É é, é verdade, é verdade, faz, faz, faz muito tempo mesmo. Mas a, a minha pergunta, na verdade, é... A gente estava comentando aqui da, da Maratona de Florença, né, que eu fiz é, ontem, e, e, e o Sérgio falou que é uma das provas ali que ele, que ele gostaria de correr. Embora você tenha falado que não é, não tem nenhuma prova-alvo, né, para que, que você queira correr, é uma prova de sonho mais, mas, assim, tem alguma prova que você esteja pensando em fazer e que você não esperava fazer, por exemplo, assim, uma prova inusitada, uma prova que você nunca pensou em fazer e que você vai fazer ou que você está nos seus planos de fazer?
1: Não. não.
2: Simplesmente <risos> não, não. não. Eu digo, eu, eu digo porque, assim, porque a gente estava falando de prova, por exemplo, Florença não é uma prova que está no, nos planos de ninguém fazer. Né? Então, a gente está falando, não, não é uma prova que está na... Mas, meu, eu Faria. quero. Faria, não, mas, eu, mas eu digo fácil. assim, não é, não é a primeira, Faria, escolha. Não é primeira escolha. Não é uma primeira escolha, é uma prova que, sim, entre aspas, é
1: né? Como plano futuro, de, Bruno, talvez. Claro, eu gostaria de para correr referência, porque eu sou louco para conhecer Florença, né? Sim, eu, não, pro... mas é, sim, sim. sim é, quando sim, sim. eu fui para Milão, e eu fiquei, caraca, meu, que é isso? Toda hora que você olha para um lugar, meu Deus, meu Deus. aí eu falei para um cara que estava passando na rua, falei, Cara, mas é tudo, tudo aqui é assim? Essas coisas? né? O cara. Você não foi para Florença ainda, né? Se você for para Florença, <risos> vai, ficar pior, vai ser pior para você. Vai para Florença, é um museu. Tem, ele aberto. tem razão. Ah? Ele tem razão.
2: Até porque eu estava conversando com um amigo meu aqui, ele falou que a maratona de Milão é feia. Por exemplo, pra você tem uma ah. ideia. Ele falou assim: não, Milão só passa em frente-fábrica, passa só a zona industrial. Falei,
1: Florença, que é por isso. Bonito. Exato. Tem a <risos> catedral lá, linda, maravilhosa, o quadrilátero da moda, é só e tal. Isso.
2: Mas... É só isso, é, é. mas assim eu tava eu perguntei assim: nem nem só de Florença, mas de repente uma maratona muito inusitada, assim de algum, algum país estranho. Era essa a pergunta, na verdade. Eu não sei, Florença,
1: também, eu, eu é. tenho talvez interesse lá de correr aquela meia maratona do, do sol da meia-noite lá em Tronso, na Noruega. Isso seria bacana, isso seria uma experiência legal, né? mas eu realmente não tenho como assim. Como a resposta que eu dei para o Michael, ele perguntou de Nova é York. Beleza, agora pra mim é, tipo, o que surgir pode ser bacana, mas é que eu tinha uma fixação por Nova York, porque quando eu comecei a correr, o cara que era meu chefe, inclusive foi candidato a presidente, o Felipe Dávila, né, é, ele falou, pô, Sérgio, você tem que correr Nova York, cara, Nova York é maratona, entra na maratona de São Paulo, faz 30 quilômetros pra você aprender, você tem que correr lá, ele já tinha corrido duas vezes quando eu, quando eu trabalhei lá com ele, na editora d'Ávila, e daí ficou na minha cabeça essa coisa, só que eu nunca, eu já... Eu, tinha possibilidade de correr Nova York, só que o problema é que, como eu fiquei uma, eu tive uma relação muito grande com o pessoal lá da, da Maratona do Porto, é no mesmo domingo de Nova York. Então, para eu correr Nova York, só se fosse uma situação dessa, de alguém me levar, de fazer uma parceria bacana, e poder correr a prova. Como aconteceu, eu fui. Mas um ano que vem eu volto para o Porto, <risos> na mesa o
3: ô, ô,
0: Sérgio, nesse meio de pandemia, nessa mistureba toda, nesse processo doido que a gente passou aí de mundo, é, tinha, uma, tinha uma fase que, assim, eu pouco te via co correr provas, né? você era um cara basicamente de treinos ali e tal, raramente ia para uma prova, e daí parece que virou uma chavinha tua, eu não sei se você teve uma experiência de quase morte, se você, uhum. o que aconteceu com você, se é crise da meia-idade, o que aconteceu, mas parece que você redescobriu a corrida, não sei. Me parece muito que você reativou um tesão na corrida, que você estava meio dormente ou, ou você estava meio indo por inércia. Isso eu percebo de um ano e meio para cá, dois anos para cá, desde a da parada de correr todo dia até correr muitas provas, até fazer os pelotões, até fazer muitas maratonas, que era raríssimo você correr uma maratona. Você... É, naquele começo, ali, quando eu estava querendo correr maratonas, raramente eu tiver numa prova. Você teve algo, algo assim que, que te deu um novo gás nesse processo todo? Ou você falou, puta, a vida é curta? Sei lá. Mas a minha percepção de quem tá olhando de longe é que você deu um, uma puta redescoberta no, no seu, na sua paixão pela
1: corrida, não? Cara, o que aconteceu foi esse negócio. Eu tenho começado a correr todo dia, quando eu decidi que ia fazer isso. Eu passou um mês correndo todo dia. e falei, cara, eu adoro fazer isso aqui mesmo, né? Eu realmente amo correr, né? Então foi, eu acho que a, a, foi, foi isso que aconteceu comigo, na verdade. Não, tem, não, não era uma coisa tão é, planejada. Não, agora eu vou fazer um monte de... Não, na verdade não. Na verdade eu comecei a aceitar mais os convites. E o problema de correr mais maratonas é problema de relacionamento, de, de ter um monte de amigo fazendo isso e de ser más influências. <risos> <risos> mais influências. Porque eu chegava e ia, ia, viajava, daí eu contava com o mesmo pessoal sempre. Os caras iam correr a maratona e eu ia fazer a Kids, né? Que era meia. O Sérgio vai fazer a Kids <risos> hoje. Aí eu falava, tá bom, fazer a Kids. E eu falei, não quer saber uma coisa? Eu vou correr a maratona mesmo, foda-se. E daí foi uma, foi meio que isso, cara. Não tem mais a ver com... Voltar a correr todo dia me trouxe uma coisa de lembrar como eu gosto realmente de correr. Porque, poxa, eu corro há 24 anos. É, eu falei, cara, eu realmente gosto de fazer isso. Realmente, não tenho dúvida que eu gosto. E, e tem a essa coisa, bom, agora vamos experimentar correr mais mesmo, né? E curtir o que tá acontecendo, fazer mais provas, viajar mais, aceitar mais os convites. E também é uma coisa que surgiu mais também, mas começou a rolar muito mais, não sei se aconteceu com você, mas comecei a receber muito mais convites Sim. que não aconteciam antes. A pandemia trouxe essa coisa pra gente, né? E, a meu, e, e tá na verdade, a, a... você bem lembra que na pandemia foi um cara que falei, meu, sem vacina, não vai voltar ao normal, não vai voltar o que era antes, eu fiz um post, eu fui massacrado por um monte de gente, inclusive organizador de prova, mas foi exatamente o que aconteceu, só depois da vacina que surgiu que as coisas começaram a entrar mais no, no, nos trinques, mas o que eu fiz, eu falei, ó, só vai voltar mas eu queria estar onde as provas estavam acontecendo, naquela situação tá ruim, tá com é, com, é, com, com máscara é com restrição, eu vou porque eu preciso ajudar os caras que estão fazendo as provas porque eu preciso ajudar o organizador que se ferrou na pandemia. Todo mundo se ferrou. Os organizadores, que são é os caras que fazem a, a gente correr, que a gente competir, os caras, teve gente que parou de fazer corrida, que foi fazer outras coisas. Gente que estava com inscrição represada, os caras precisavam entregar evento. Daí eu comecei a ir nos eventos. Não, quero isso. Você vai fazer uma prova, acontecer? Eu vou. Aí eu pegava milhagem. Eu nem pedia para o cara pagar para a Pegava milhagem e começava a ir nos lugares. Eu queria curtir essa coisa, ajudar. Olha, está acontecendo prova aqui, está acontecendo prova ali. Né? Porque eu fui anunciando, caras me chamaram de até profeta do apocalipse, porque eu ficava falando, prova tal foi cancelada. Prova tal. Mas era verdade, eu não estava inventando. Eu até recebi uma... Você estava reportando, eu lembro bem naquela desse, época, desse momento. Naquela época, eu recebi até uma... Depois que as coisas acabaram encaminhando para realmente os eventos não acontecerem, começaram a cancelar em, em blocos e cancelar, porque a gente achou que ia durar um mês a pandemia, né? E acaba é. rápido. Não acabou. continua é, continua Os eventos sendo cancelados e gente destilando ódio, assim, para cima de mim. Mas eu nunca esquentei a cabeça com esse tipo de coisa. Jamais. Mas eu recebi uma mensagem de um cara, no final do, de 2020, ele falou assim, Sérgio, eu faço parte do, de um dos grupos de Boston, da Maratona de Boston. que tem os, o pessoal que corre a Maratona de Boston tem um grupo. E os caras estavam putos comigo, porque eu falava, foi cancelado. Eu era o primeiro a dizer que não ia acontecer... Não, não, vai voltar, vai abrir, dando na cara, impossível, não vai acontecer. E eu, ele falou, Eu foi um, isso foi uma mensagem pessoal que o cara me mandou. Eu era um dos casos que mais te xingou, Sérgio. E eu tô aqui, eu quero pedir desculpa pra você, porque você só tava mostrando a realidade pra gente. Você não queria dar esperança. Você não tava, é. você tava sendo real. E eu queria pedir desculpa pra você, porque eu te xinguei pra casa. Mas quero nem vi você me xingando, cara, tá tudo bem, fica tranquilo. Eu não esqueço a cabeça com essas coisas, não. Eu nem sabia que estava. Eu sabia que tava, o pessoal estava me massacrando, porque eu tenho amigos que estavam nesse grupo. Sérgio os caras estão xingando te, te tudo que eu tenho nome, chegando até a sua vigésima geração. Mas, cara. Ô, é Sérgio, cara. Qual,
0: o, o, agora observando, é, porra, a gente está num momento de pico de Covid, mas daí a gente trata como pós-pandemia, é um negócio muito louco. Mas, nesse momento que nós estamos, qual que é a avaliação que você faz sobre o efeito pandemia sobre a corrida? Porque assim. É, claro, todos os canais, é, dificilmente o um canal vai evoluir em números, né? É, vai ter um desinscrevaço a ponto de estou com 150 mil inscritos, outro dia eu estou com 130 mil. Isso não vai acontecer. No geral, os canais só crescem. Mas é, as audiências de vídeos, por exemplo, eu posso te falar. Eu soltava, eu fazia uma prova em São Paulo, por exemplo, uma cobertura, soltava o um vídeo na terça. Em poucas horas ela pegava 10 mil views. Hoje, para um vídeo pegar 10 mil views, é com muita reza. É, eu percebo que tem muito corredor fantasma, corredor que em algum momento abandonou esse esporte, perdeu a ligação, seja na pandemia, é, eventualmente morreu, né? é uma coisa macabra, mas é. Né? Na internet as pessoas morrem e o perfil fica ali, orbitando. É, mas o que, que você percebe no pós, assim? Porque teve aquele pico inicial das pessoas buscando saúde. Aí voltou a vida normal, abriu os botecos de novo, as pessoas esqueceram daquele insight. E, enfim, o fato é que nunca... Eu, como produtor de conteúdo, nunca recuperou o fôlego de pré-pandemia ainda. Estamos longe. É, como é que você percebeu essa movimentação toda? Aí?
1: A mim mesma coisa. Eu achei que isso. Acho que ficou também... O número de inscritos ficou mais lento entrando também. É, eu acho que... Mudou, mudou o público de, que consome, principalmente no YouTube. Assim, né? é... Eu acho que muita gente parou de correr, muita gente está voltando, mas eu acho que é um processo que está acontecendo assim como está acontecendo com as provas. Né? Elas estão voltando lentamente. Para a gente voltar para aquele número de 19, cara vai demorar mais uns dois anos, eu acredito. Né? Para as pessoas redescobrirem o que a gente fazia, o que a gente faz. Muita gente não deixou de, de assistir a gente. Mas teve uma mudança de público e teve uma mudança também de, de hábitos de consumo de mídia social, né? Essa coisa de, do TikTok, do Rios. mudou muito o conceito. As pessoas estão passando mais tempo no Instagram e no TikTok e não tanto tempo no YouTube. E no YouTube as pessoas vão para coisas mais específicas, eu acredito. Mas, é, mas a gente não pode deixar de fazer o que a gente faz porque o que a gente faz é diferente desse consumo muito imediato, né? Que as pessoas podem fazer buscas e encontrar o que a gente faz. Vou dar um exemplo. a Corrida de Bonito, que, que eu vou de novo esse final, não, no próximo final de semana. Contei com, a, com o Léo e a Alice aqui na pista do Bolão, aí que a pista de Caíra estava fechada. Eles vieram para cá correr. Eu falei: pô, que legal que vocês vão para Bonito, né, Sérgio? É, eu vi. Eu vou me esforçar para não largar atrasado na prova. Eu tava tirando sarro de mim, porque ele assistiu o meu vídeo da Prova de Bonito. A primeira coisa que ele fez, quando recebeu o convite para correr, ele foi procurar a informação. Tinha um vídeo meu da, da Prova de Bonito. Ele, Porra, que legal. As pessoas. É a mesma coisa de quando você tem uma novidade de um. chegar um tênis, o cara vai procurar review. Vai procurar review aonde? Não vai procurar no, no Instagram ou no TikTok. Então, acho que tem uma segmentação tem maior. Buscar, né? né? Isso. Tem uma segmentação maior de consumo e a gente... Eu, eu espero que volte... Eu, tem, tem voltado vagarosamente ao que era antes. Mas eu não sei se volta exatamente àqueles números que a gente tinha porque mudou o consumo, mudou o público. Né? Então, talvez esse público, o novo público, tenha que nos descobrir ainda, porque a gente ainda, enquanto as pessoas, porra, já assisto há tantos anos, vejo desde o ano X, desde o ano Y, né? eu mudei um pouco o conteúdo que eu estou fazendo mesmo, decidi uma mexida, porque eu precisava dar uma, uma sacudida nas coisas que eu fazia para mudar mesmo o jeito das coisas que eu faço, e tá sendo bacana, estou redescobrindo algumas coisas bacanas para mim, assim, como satisfação pessoal de estar tá fazendo uma coisa diária, entendeu? Então é muito bacana.
0: Fala da parada do, da live das seis horas da manhã, você, cara, você, você mais um desses é, seguidores desses guruzinhos, Joel J, Thiago Negro, qual que, qual que é, não. hein, cara? Por que seis horas da? Por que você não põe um horário de gente, hein, careca?
1: Eu vou explicar, cara. É Assim, ó, quando eu, a, como é que essa ideia de fazer o café e corrida surgiu? Assim, era de todo dia eu levo meu filho. Eu levo, uma das coisas boas de trabalhar em casa, né? É que eu, eu levo e trago meu filho para da escola, né, o, o Júlia, né, o mais novo. É, então eu todo dia eu entro no carro, vou levar ele na escola fico escutando a CBN em São Paulo e daí na CBN em São Paulo pô, estamos aqui, as pessoas que estão tá aqui todo dia conversando com a gente aqui, comentando eu falei, pô, e se eu fizesse uma coisa todos os dias no mesmo horário, para eu ter sempre as mesmas pessoas, praticamente as mesmas pessoas na audiência diariamente nesse horário específico daí eu falei, cara, vou experimentar fazer uma coisa nesse horário, mas tem que ser às seis da manhã, porque Precisa terminar no máximo às seis e meia, porque eu preciso levar meu filho para escola. Então, basicamente, por, por isso que por eu horário e por isso que tem que ser um horário, tipo, não pode passar de meia hora ou meia hora, 40 minutos. É, e para mim é um jeito de eu estar tá sempre fazendo uma coisa todos os dias, saber que quem consome o canal sabe que todo dia tem algo. E as pessoas falam, pô, ó, Sérgio, eu acompanho o café e corrida, mas só vejo depois. Eu falei, não, é normal você saber que todo dia tem um conteúdo bacana para você ver, né? Então eu consegui revisitar assuntos que eu não abordava mais, conversar com mais treinadores, conversar com mais atletas, conversar com mais gente, retomar assuntos que eu tinha deixado para trás. Então eu me sinto hoje, de certa forma, é, menos vagabundo. <risos> então eu todo dia, né, por exemplo, pô, Maicon, você já trabalhou com TV, você sabe como é que pô, no domingo eu tenho que preparar o programa da segunda, ah, né? Na sexta-feira eu adianto o programa da segunda-feira, mas eu tenho que arrematar no domingo. Então, para mim é muito legal fazer uma coisa todo dia e quando termina o programa, quando eu deixo meu filho na esc... quando eu levo, saio de casa para fazer o programa, meu trabalho está feito todo dia. Então, eu posso voltar, posso ir treinar e depois à tarde eu começo a fazer outras coisas, adiantar um monte de coisa. Eu tenho, eu tenho vários programas já gravados, por exemplo, então eu consigo adiantar e programar. Eu tenho, em geral, eu trabalho com uma semana de antecedência para o café e corrida. Eu só deixo uns buracos quando tem alguma coisa quente, né? por exemplo, ah, vai ter que falar dos resultados de uma maratona X, Y falar de um resultado ou uma notícia, uma bomba caiu no mundo da corrida, eu tenho que falar sobre aquele assunto. Então tem essa eu tenho uma maleabilidade de agenda, mas eu consigo fazer uma coisa muito bacana que eu gosto, tô, tô adorando fazer, cara. Poxa, você falou quantas lives vocês já têm aqui de quarta-feira? Você falou? Du 200 255. 255. Quantos? Então, du eu já tenho 73 programas ao vivo desde que eu comecei. Por ser diário, é, é, é né? assim. É. E, ainda tem, e ainda tem uma coisa bacana, que quando eu vou viajar, fala olha, eu vou fazer vídeo todo dia, eu faço café corrido corrida todos os dias. Eu foi para Nova York, todo, vídeo, todo dia tinha um vídeo. Entendeu? É, é lógico que às vezes acontece de, de eu tá estar em, em trânsito no horário que tem que sair o programa. Eu deixei ele gravado, ele sai ao vivo direto. Eu sai sozinho. É né? como se fosse ao vivo. Mesmo, mesmo esquema.
0: É um ao vivo gravado.
1: Isso, ao vivo gravado. Só que sai ao vivo. Como se fosse um ao vivo, como a gente tá fazendo aqui, com as pessoas comentando no chat, porque o essa, essa, essa plataforma que a gente usa, o StreamYard, ele faz isso também. Ele solta o automático como se fosse ao vivo também o programa. É muito bacana.
0: É tipo agora as pessoas achando que está ao vivo, mas na verdade a gente já está até dormindo. Porque a gente
1: bebeu, que a gente bebeu todas.
0: Você vê que a gente não está fazendo uma pergunta do chat, que a gente tomou todas no jogo e a gente já está até dormindo, inclusive. Ô, Van, fingindo que é uma pergunta ao vivo,
4: manda. Manda. Não, eu não sei. o Sérgio, é se você já fez, me perdoa, tá? Porque em algum momento ah, da vida eu não te acompanhei ou não te acompanhava, enfim. Como diz o Michael, a gente não tem tempo de acompanhar os outros, porque a gente precisa ou estar respondendo as pessoas ou sim. estar realmente consumindo Muito outras boa. coisas. Ah, ah. é Mas, é, questão das majors, você já fez, tem interesse se não fez, tem vontade de fazer de terminar, de pegar a mandala ou para você você não faz questão?
1: para mim, Ivan, só se fosse parceria. Eu não, ah. não tiraria do meu bolso para ir, porque eu sei, eu entendo que é muito caro tudo. É, eu também acho assim, se, falando assim friamente, é assim, é, a inscrição é muito cara, a hospedagem é cara, é uma a, a corrida que tem gente pra cacete, às vezes é difícil você chegar na área de dispersão, então eu não tenho essa intenção, mas já corri três majors. Né? Eu corri Berlim, Londres e Nova York. Né? É, então que... dá, dá tá, para então, correr... Tem... Dá para correr Boston e Tóquio, daí Boston tem que chegar à idade primeiro antes do índice. <risos> é a idade então... primeiro. Sorteio, é, 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 é né? Vocês viram que agora eles abriram o um
4: sorteio para quem tá faltando tipo só Boston, eles abriram sem vagas, né? Parece. Pra, pra pra 100 fazer.
1: Vagas. Mas é pela Abbott, né? É Pela, é pela Abbott para quem tá para complementar as mesmas. Eu não tenho, eu não tenho intenção não, vão. É não mesmo. Agora lá, hum. ah, se o Sajô, Sei lá, se alguém fecha um projeto, vai te mandar para Chicago, vão te mandar para Tóquio. Eu vou, cara, mas eu, eu acho que tem provas tão bacanas no mundo para correr. Eu sou louco para correr Valência, por exemplo. Valência é uma prova que seria bacana correr. Valência, Sevilha, que é uma prova rapidíssima, que eu diria para o Bruno fazer, já que ele está na Europa, super fácil de chegar, uma prova rapidíssima, para você bater super seu recorde pessoal. É Sevilha. São as duas provas mais rápidas da Espanha, Sevilha e Valência. Valência, Olha.
2: inclusive, acho que é semana que vem, ou Isso, semana? Né? Semana que vem agora. É. É,
1: Tem né? o Paulo Roberto de Almeida Paula, vai correr, o Samuca o Vô Samuca Bom, vai sabe? correr também. É Essa pra... é uma puta prova. O pessoal prova. me
4: pergunta muito, né? Porque eu vou para Tóquio fazer Tóquio e terminar as meias, Aí o pessoal fala, e aí, quando acabar, né? Porque o meu sonho era terminar as meias, É né? igual você com o é. Nova York. Essa prova, é...
0: né? As provas. É acabar... a
1: prova. Só uma prova que eu sou louco para fazer, que disseram que é linda, absolutamente linda, é a maratona de Budapeste, que falou que é sensacional a prova. Você vai de Buda para Peste, são duas cidades, né? é, Eu conheço
4: bastante as... esses lugares assim, mas não fui para correr, correr. Eu corri lá, treinei ah, em Budapeste, treinei em Praga, em Firenze, mas eu não... não...
1: Maratona de Praga seria uma que eu gostaria de fazer, pra... que eu fui duas vezes, eu fui acompanhar a maratona, é uma cidade fantástica. É mas ali, é, né? você corre muito em calçamento, né, o pessoal diz que
4: é, machuca. A rua é, é machuca. O, Como
2: o... Florença, também. Florença ah, é muito é, é difícil correr com tênis de placa ali, porque... Uh
4: -huh. Bom saber, Dei olha
2: não dá
1: para usar praca, sem praca. Não. Eu, o, fui, o, eu Sérgio, fui com meu desconforto.
0: Ô, Serjão, já, já deu 10 anos de corrida no ar?
1: Daí abriu do ano que vem. 9 é,
0: anos de corrida no ar. Qual foi o momento nesses nove anos que é, você olhou, você estava numa determinada experiência de corrida que você falou: caralho, olha onde esse canal me trouxe? É. Eu tive, eu tive pelo menos dois, assim. Um foi em Nova York na largada de Nova York que eu, eu fugi do pastel para poder chorar em paz num canto lá, porque eu não acreditava que eu estava ali, né? E, e na Conrids também, porque eu falei, caralho, né, velho? Onde eu vim parar aqui? Que loucura e tal. Você teve esses momentos, assim, de falar, puta, onde a corrida me trouxe? Porque, assim, beleza, jornalista de longa data, foi trabalhar na Contra Relógio ambiente de redação é confinado é, o jornalista né vai a campo mas invariavelmente fica atrás de uma mesinha do computador você deve ser desde o tempo do computador de tela verde é aquela, né, não sou aquela tão mais verde. velho
1: que você não cara não, eu eu
0: em 98 eu entrei meu primeiro Trump jornal era tela verde é, mas e daí é muito louco né daí você quando você vai para internet aí o aí o mundo parece que cai os muros e você vai mais, vai para lugares que você não imaginava aí e tal. Mas teve alguma experiência nesses anos? Eu vou te falar uma que é, deu, aquela, deu aquela coisa assim, enquanto canal eu falei, cara, a experiência que esse cara está tendo, que negócio louco. Que eu achei muito louco naquela época, por exemplo, que você estava com a Adidas e a Adidas... É, a volta ao mundo em Rambases, né? Acho que chamava. Isso é. Então, é, porra, é. mano, isso você foi, foi correndo na Rússia, você foi correndo num lugar muito louco, onde eu falava, puta, o cara tá vivendo o sonho. O cara tá vivendo o sonho, eu enquanto é, jornalista de redação que tinha o canal como um bico, eu falei, puta que eu pariu, o cara chegou Aquilo, lá. Cara isso chegou... aí,
1: isso vai, isso realmente foi um, um momentos, né? Assim, isso foi surreal é... para mim. É, surreal, porque ter ido para Moscou, ter ido para para Joanesburgo, a correr lá em Johannesburg, eu tinha umas sensações, uma, uma, umas coisas, umas epífares doidas assim do que, do que é ser brasileiro quando foi pra lá, cara. Porque eu, quando eu fui pra Johannesburg, eu falei, cara, é impressionante. Você fala assim, você fala, oi, pro negão, o cara tem puta num sorriso, uma simpatia absurda. Sabe? Cara, que coisa maluca. E assim, uma para assim, meu, os caras tão legais, assim, tão legais. E eu chegava pros caras e falei, bicho eu falava os caras, meu, eu tô me sentindo muito em casa, porque parece que eu tô no Brasil, porque esse jeito dos caras, essa, essa alegria de querer conversar, e toda demais, vou oh, Brasil, 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 cara, uma loucura. Eu falei, ah, agora entendi. Entendi essa coisa do brasileiro simpático. É, é veio, eu falei, cara, isso veio de vocês, isso veio do negro, veio pro brasileiro, né? essa coisa do Brasil simpático, essa coisa louca, a gente é legal com todo mundo, claro. sabe, isso é total. Eu falei, cara, é isso, porque o português não tem isso, o português é um cara de se adapta às situações rapidamente, o português. Agora, essa coisa, essa alegria, velho, essa coisa do sorrisão do brasileiro, isso é 100% africano, velho, 100%. Então, tipo, foi uma coisa que foi muito importante para mim ter ido lá, ter sentido isso. Porque o, o sul-africano branco é um cara normal, simpático, gente boa. Mas os negão, o cara não tem coisa igual, velho. Era meio incrível. Quando eu fui embora do hotel, quando eu tava lá esperando o Uber me, me, trazer, me pegar todo mundo, todo cara, cara que tinha falado comigo alguma vez no hotel, veio falar comigo, volte sempre, volte sempre, quantas horas é para chegar no Brasil? Ele falou, meu, né? Fala, cara, que loucura, que legal. Me senti muito em casa. Ter ido para Moscou, que é uma coisa que acho que vai demorar pra gente poder voltar a fazer depois do que tá acontecendo, <risos> foi incrível. Foi uma sensação louca, cara, porque foi o país onde eu mais, para mim, foi o mais marcante pelo fato de ter sido o país que eu mais passei perrengue com a língua, porque Assim como alguém possível. que vem para o Brasil que, que precisa de um inglês para se virar nas ruas, o cara vai ter um problema ali. O brasileiro leva na mão. O russo é a mesma coisa. O russo, o russo nem bom dia fala para você. Fala, você fala dobredinho, cara. Foda-se você. Só que se você pede ajuda, ele é querido, como brasileiro. Fala, Não, peraí, vou te ajudar. Te leva para qualquer lugar. Leva você na mão. Né? Então eu vivi coisas muito legais assim, cara. Mas a minha sina nesses lugares que eu viajei. Incluindo Johannesburgo, incluindo Moscou, é que todo mundo acha que, que eu sou local e pede informação para mim. Todo lugar que eu vou, eu acho que o único lugar que eu não aconteceria isso seria, sei lá, Japão. Lógico que eu não sou japonês, mas cara, a mulher vem para mim pedir informação na Rússia, cara, eu achei incrível, ela não é possível. Ela, ela chegou, ah, bale, 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 olha, des... falei inglês, olha, desculpa, eu, eu não sou. Ah, russo. ela falou inglês comigo, inglês bem, bem aquilo. Ah, a gente quer procurar o um McDonald's. Eu falei, porra, mas isso eu posso ajudar? <risos> Peguei meu celular, McDonald's, McDonald's, duas esquinas, se olha com outro ali, ó. <risos> isso foi legal. Mas é, essa, essa, essa coisa, o, a coisa de sentir que, que o canal estava me levando para umas coisas incríveis, foi quando eu fechei esse projeto com a Disque. Para mim foi incrível de viajar para um monte de lugar. Eu fui para Sydney, fui para Dubai, fui para Milão, né? Foi quando eu conheci Milão. É, fui para Londres, fui para Joanesburgo sabe? Foi voltei a Buenos Aires, né? Uma cidade que eu, que eu adoro ir, né? Tenho vários amigos. Então fui para Boston, fui para Londres, Foi demais, velho. Foi foi uma uma vivência muito louca assim para mim, né? De, de barreiras e ideia de você estar tá pronto para essas oportunidades, né? Cara, essa coisa da língua, né? Te ajuda muito nos lugares, né? De você poder se virar, não ter muitos problemas, de ter uma vivência de viver legal as situações, né? Em Londres foi fantástico, porque a, a, eu... eu Apesar de eu ter só terminado de aprender inglês mais velho, que, na verdade, os últimos ensinamentos de inglês com minha mulher, que é professora de inglês, é, eu na, a escola que eu estudei em São Paulo era inglês britânico. Pô, quando eu fui para Londres, cara, porra, pirava, velho. Caraca! Sabe? De cultura, das culturas, de coisas que eu tinha, que a professora ensinava. Falei, cara, que fantástico eu tá estar aqui, sabe? E, e também de estar nos lugares as pessoas não saberem de onde eu sou, sabe? Mesmo com lá em Londres aconteceu isso, eu fico conversando com um cara e o cara, aonde você é? eu não consigo identificar seu sotaque eu falei, cara, eu sou brasileiro? Nossa, não quer dizer que você é brasileiro, então uma coisa bacana de ficar meio que invisível naquela coisa toda de pessoas, de vários lugares, assim, é muito legal e é uma coisa que eu queria muito aprender melhor espanhol né? para poder ter essa mesma sensação que eu tenho com inglês, apesar de eu me virar bem, eu ainda não tenho não tenho o domínio da língua, eu invento muita palavra como qualquer brasileiro como a mãe do Michael inventava lá é verdade, a minha mãe para quem não sabe ela pega
0: qualquer palavra e põe no diminutivo chapelito, carrito <risos> absurdo, telefonito tudo, ela simplesmente põe no diminutivo e para ela já automaticamente espanhol. o é espanhol é verdade, é verdade. É. ô Serjão, é... até onde vai esta odisseia corrida no ar? Eu pergunto porque assim em vários momentos eu me questiono assim cara, a gente tem um público é, que não é novinho né? o nosso público ali a, até é, as pobres métricas ali que os canais fornecem mas é um público ali de 30 anos 35 anos e tal que não liga o fato basicamente a gente precisa estar tá em movimento e falando de corrida e tal e é uma parada que é meio a gente é nosso próprio chefe a gente não chegamos ao, ao sonho de sermos jornalistas que não podem ser dispensados, como é, é, é. os nossos próprios chefes a, a, a não ser que o Kiki dê um grande golpe nesse canal e me demita. mas até onde é, até onde <risos> se sabe não há esse risco é, não não vai rolar um passaralho.
1: Não rola o passaralho. É, passaralho mas
0: assim você é... tem assim você tem um plano de aposentadoria você tem, falar, ah, mano eu botei uma meta ou não esse bagulho enquanto te mover você vai tocando. Porque, eu falo, cara, eu tenho 44 anos, até quando vão querer me assistir? O canal vai chegando a 7. Eu falei, será que ele bate 20? É, é um negócio muito louco, né? Esse negócio de internet, assim, e tal. Então, quais os planos?
1: Eu não tenho. Assim como eu Deixa não a tinha vida quando... me levar. Assim como não tinha quando eu comecei, cara, no YouTube. Eu não, tinha... não sabia o que ia acontecer. Ainda bem que, a... que aconteceu, entendeu? Eu consegui encontrar um caminho que funcionou né porque assim como você sabe várias pessoas da nossa profissão se fuderam com, com, com praticamente o, o fim do jornalismo profissional que a gente conheceu um dia né é, é claro que ele continua. tem gente competente para cacete trabalhando com jornalismo muito pessoas muito boas mas era o número era muito era muito maior né? tinha muito mais gente era as redações eram muito maiores tinha jornais impressos eram coisas gigantes as me lembro que a, a, a Folha chegou, chegou a circular um milhão de exemplares, cara. Né? Então mudou muito. Então eu, eu sou um cara que não, não, eu não planejo muitas coisas. Eu, talvez pode ser um defeito, uma virtude, não sei. Eu vou vivendo o que está acontecendo, sabe? Está indo bem, está indo bem, mas não sei o que vai ser no futuro, não sei como é que vai mudar o consumo, mas de qualquer forma, enquanto os meus filhos que tem, meu filho que tem, meu mais velho que tem 19, o meu mais novo que tem 15, eles ainda assistem YouTube. Então... Eu acho que a gente precisa estar onde as pessoas consomem consome a mídia, sabe? Se é, sei lá, se é mudar para alguma coisa. Eu só que, eu só sei que eu eu, eu não me sinto muito a, não me sinto à vontade de fazer conteúdo muito curto, sabe? É, eu prefiro ainda fazer essa coisa mais de, de tentar engajar, de tentar. Eu acho que a popularização dos podcasts foi uma benção para o que a gente faz, porque são conteúdos muito longos, as pessoas escutam mesmo, passaram a consumir o áudio é, longo de três horas, duas horas, as pessoas consomem isso. Tudo bem que tem os cortes, né, que a gente acaba vendo na, nas mídias sociais e tal, mas trouxe um alento para essa coisa mesmo, porque senão ia ficar, não, é só 30 segundos, só um minuto e acabou. Né? Então, eu acho que dá para conviver com essas coisas diversas, né, eu acho que o TikTok trouxe outras pessoas para o universo da corrida, que a gente não conhecia. né? O Ian talvez seja o maior exemplo desse. né? Mas são trabalhos diferentes e pontuais. né? Então eu vejo assim, meio que o Instagram é meio que uma coisa como se fosse um jornal, e o que a gente faz é meio que aquela revista mensal, semanal, sabe? Mas eu não sei se tem tempo datado para terminar, mas eu não tenho muito plano não, Maicon. Eu quero continuar... Na verdade, para mim, a minha relação com a corrida eu quero... Assim como o Tomás falava, eu prefiro morrer correndo, sabe? Tipo, sabe? passar a linha de chegada da maratona e morrer logo depois. Porque morrer antes é sacanagem. É. Então eu vejo meio é. que esse trampo assim. Eu prefiro continuar, velho. Fazendo o... Go... Eu gosto pra cacete. O... Talvez seja isso o negócio. Eu... eu gosto pra cacete do que eu faço, cara. Tanto de correr, como trabalhar com isso. Eu eu nunca tive uma crise de falar... que Puta, eu não quero mais fazer isso. Eu adoro fazer o que eu faço. Juro, meu. E todas as etapas, mesmo de editar vídeo, de planejar a live, de conversar com as pessoas, de conversar com o treinador, eu adoro essa porra. Então, por isso que eu não me vejo sem fazer isso. Mesmo que mude o consumo no futuro, né? eu acho que os alicerces que a gente monta agora vão ajudar a gente lá na frente, sabe? Mesmo que seja de forma diferente, ou que tenha que vir uma outra pessoa para trabalhar comigo, que seja mais jovem e tocar essa... Continuar tocando Corrida no Ar, com a mesma filosofia, talvez, tá sabe? Mas eu não... Não pretendo parar e não planejo muitas coisas, não. Só sei que a gente tem que ter a base sólida que se estabelece depois de dez anos de negócio mesmo, como a gente sabe. Né?
4: Então.
0: É dez anos não é, não é brinquedo, não.
1: É isso. Kiki,
0: quer fazer uma última pergunta para passar Kiki a Kiki fez uma ]Yes.
1: pergunta que eu não respondi naquela né, hora. É
3: Porque nosso querido amigo Anish. Eu gosto muito Anish. Mas cara, é assim. o
1: Nishi, eu conheci... O, o Nishi, a gente tinha um amigo em comum. Isso há muitos anos atrás, cara. Não, só não foi no século passado. Mas, mas é, a gente tinha é um amigo comum, que é o que é japonês. Vocês devem ter percebido que eu sou cercado de amigos japoneses. Eu devo ter sido japonês no, na vida anterior. na vida. Mas é, tinha esse amigo que estava fazendo várias maratonas é, no Brasil e viajando para o exterior o Nilson Lima estava fazendo isso com ele, era o início dessa saga do Nilson Lima, essa saga uhum. louca dele, e, e ele, esse, daí o Niche foi no estande da Contra Relógio para folhear a revista, e eu falei, pô, você não é o Niche, amigo do RIDEAC? Eu sou, aí a gente começou, começou a conversar, conversava de vez em quando, o Niche fazia parte do, da outra turma que tinha da corrida, porque tinha o blog da... Da, Hannes, da, da revista Hannes World Brasil, lá, que o, que o Sérgio Xavier escreveu um blog, então tinha os pessoal dos comentários, eles fizeram uma comunidade, e era grande essa comunidade, era bem bacana, que o nicho era dessa comunidade do, dos comentários de lá, né? então, a gente era amigo tal, mas um dia, eu tava, quando eu, a, a conta relógio eu ficava ali em Pinheiros, aí né? eu fui almoçar, e daí tá, todo no buffet, pegando comida, tá do outro lado do buffet o nicho, meu nicho, né? pô que legal que isso tá aí, porra, a gente começou a almoçar direto junto, a gente ficou muito amigo e eu, na verdade quando eu, eu nunca imaginei que o Nish ia ser esse cara bacana pra cacete que ele é sabe, e super inteligente super sagaz, divertido pra cacete é um cara muito incrível, um puta parça que eu não imaginava que ele ia ser um cara esse esse parceiro que ele é, sabe no, no canal, então é isso
0: Ô Serjão, qual que é a do Nish desse personagem que o Nish cria que ele sempre faz parecer que ele está mais cansado do que ele realmente está. <risos> qualquer bobagem, qualquer Isso. ativação de marca, qualquer 5K que ele corre, ele chega assim: ai, ai. Ele não tá. Cantando. E daí começa a andar Carinho. normal depois,
1: logo. Dá cinco segundos, ele é, já é, tá se começando a Se precisar é.
0: correr, ele corre Caralho. uma maratona hoje, assim. Ele,
1: ele, é o, nicho é um, né? o nicho é um sacana profissional. É. También, no, no, no. Yo
3: el yo, yo cuento con él, él, uno que parque de Clima Sound, ¿no? El parque para quien conoce quien el parque, el parque tiene apenas un kilómetro de distancia, de, 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 de diámetro, ¿no? Y ahí después de la quinta vuelta, pues ella está tentando matando a alguien porque no tiene cómo. ¿no? Y yo ya vi a Nishi corriendo ahí 30 kilómetros, 30 oh, vueltas el parque. Yeah. Com esse, com esse passinho que ele tem, esse. Não? Parece um, um esse aí, não? Parque, não? ginomo aí, no meio do parque. 30 voltas. Ginomo. <risos> ginomo, <Tem> uma... ginomo. <risos> eu, eu, eu
0: lembro do nicho quando eu comecei a assistir o Corrida no ar, que ele era o ultra-niche, né? Tinha uma. niche assim, é, tinha o blog. Ultra niche. Mas é isso, amiguinhos e amiguinhas. Já avançamos. A conversa vai embora. Aqui São muitos anos de causos do Sérgio Rocha. E deixa a sua mensagem final, carecuda.
1: Assiste nós aí. <risos> Sim,
3: <risos>
1: Assiste é nós isso. aí. Tem vídeo todo Esse dia. Seis horas da manhã. Vê a live lá.
3: Não,
1: Sérgio, não, corre... não. É...
0: É... beer mile. Nunca mais?
1: Vai rolar de 10 anos, né, cara? Porra, lógico. 10, 10 anos então, de canal. Abril,
0: abril do ano que vem. Abril do ano abril que vem, do ano que que vem, vem vai cara.
1: rolar. 10 anos de canal, Birmaia para celebrar, claro, óbvio.
0: Que foi numa Biermeyer que eu conheci o Serjão, aliás, eu fui lá numa... Na, sei lá que, quantos mil que era. Aliás, quando lá, eu tava 100. procurando
1: qual era a live que eu tava com você, eu encontrei esse vídeo, você falando do Birmaia do Correio Nova. É, acho
0: que era 100 mil. 100 mil, tenho, possivelmente. Não,
1: acho que foi bem antes disso. Foi bem acho antes que disso. antes disso. 80, 80 ah, mil. 80 sei mil. Sei parece lá, que... 100, é, eu
0: lembro de alguma coisa.
2: Mas é isso, amiguinhos mil,
0: amiguinhas. Lembrando que este papo vira um podcast, certo? Daqui a pouquinho está lá nos agregadores. E é isso, Serjão. É nós, nos vemos pelas corridas do... da vida e do mundo. É, amiguinhos e amiguinhas, Brunão, seja bem-vindo de volta. Podemos contar com você todas as segundas? Agora, Brunão?
1: Espero que sim. <risos> a não, não ser que, o, a não sei que é. coloque o horário de verão de novo no Brasil, né? Vai ficar melhor é, ainda. Vai, vai, ele.
2: vai depender do se eu tenho um compromisso na terça de manhã aqui.
0: Ah, muito bom. Mas vai, vai com, com mais frequência, certo? E o Bolt sim. também, por pouco, não participou, é, mas já está liberado também, está de férias. Segunda-feira que vem estará com a gente aqui. Beleza? Beijo nas crianças, Jesus, no coração. Tchau e bênção. Tchau.